0: Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos eh, un invitado muy especial. Es un, es un referente eh, en el mercado español eh, en este sector. Saludamos a, a José Lozano, que ya lo tenemos aquí a punto de entrar con nosotros. Eh, José, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo bueno, estás?
1: Gracias por invitarme. Muy bien, muchísimas gracias y encantado de participar en vuestro congreso.
0: Gracias. Eres muy conocido en el sector, pero, pero te presento para que las personas que nos están escuchando te, te conozcan más a fondo. José Lozano Galera, emprendedor y profesional del sector e-learning desde 1995. Ahora nos cuentas, pero creo que estás en esto desde, desde los inicios o, o casi. Fue cofundador de la UOC, la Universitat Huerta de Cataluña. En 2001 fundó AEFOL, empresa que organiza el Congreso Internacional y Feria Profesional Expo Learning, que ha celebrado 19 ediciones en España y 7 en América Latina, convirtiéndose, convirtiéndose en la feria más importante del mundo en de formación online. Ha participado en más de 300 eventos de learning en 15 países, es director de tres másters y ha sido entrevistado por más de 150 medios de comunicación y ha escrito en su blog y otros medios más de 450 50 artículos. Como emprendedor ha promovido 12 proyectos publicó el año pasado su primer libro, Lozanadas, pensamientos para, para tu cambio. Eh, José, hemos visto que, que tienes una, una amplia y variada experiencia en el mundo de la formación online, pero eh, ¿cómo fueron exactamente tus inicios, tus primeros pasos en este mundo y, y por qué te animaste a dar el paso en este, en este sector?
1: Sí. Bien, pues gracias por la presentación y bueno, los inicios fueron circunstanciales y por casualidad, ¿no? Como suelen pasar las cosas a veces en la vida, ¿no? Yo vi un anuncio en la vanguardia en el año 1994, entonces los anuncios se publicaban todos en papel, eh, respondí, envié un, mi currículum, que lo tenía. Eh, pues prácticamente ya hecho, era una, una de las ideas que tenía, pues ves un anuncio, limpias el currículum y si te responden, pues estás eh, vivo profesionalmente. Me respondieron, hice un proceso de selección muy largo, de casi tres meses y en enero del 1995 tuve el honor y la suerte de formar parte del equipo fundacional de la Universidad Duberta de Cataluña, la uop Primera universidad virtual del mundo en la que es inolvidable, pues ese año 1995, curso 1996, donde fundamos, creamos, pusimos las bases de lo que soy la Universidad Oberta de Cataluña. Y desde entonces, pues aquí estoy, trabajando en el sector del e-learning con mucha ilusión, muchas ganas y compartiendo mi conocimiento con todo el mundo.
0: Yo, yo entré a trabajar de profesor en la universidad obera de cataluña el 2011 pero bastantes años más tarde de lo que tú lo hiciste cuando cuando bueno la voz ya, ya era ya había crecido muchísimo y, y bueno te agradezco yo también como como profesor de esta universidad, pues todos estos primeros pasos que, que en su momento un grupo de profesionales hicisteis. Eh, José, con esta amplia experiencia has sido tes testigo de la revolución de la formación online en los últimos años. Cuando empezaste, ¿pensabas que llegaríamos a, a este punto ¿Y, y qué ha sido lo que más te ha sorprendido, del avance de la formación online hasta el día de hoy? Eh,
1: ni muchísimo menos, es decir, si a nosotros nos hubieran dicho eh, lo que pasaría, la expansión y el crecimiento de la formación online, pues seguramente no nos lo hubiéramos creído ni muchísimo menos. Fue un proyecto que empezamos poco a poco haciendo prueba de error. El primer curso en la UOC eh, tuvo 200 estudiantes de un potencial de matrícula de 2.200. ¿no? Entonces, en aquellos años, lo que eh, hicimos dirigidos por el rector Ferraté fue aplicar el sentido común, innovar, cambiar un modo de aprender a través de Internet, y sobre todo inventar, inventar con sentido común. Es decir, los años posteriores, los años que hemos vivido, son años apasionantes, donde se ha producido la mayor revolución en la historia de la educación. Y estamos en eso, un cambio de paradigma, un cambio de la forma de enseñar, en muchos aspectos, que contemplan lo que yo llamo el triángulo del e-learning. Plataforma, software, tecnología, contenidos y servicios. En ese aspecto, esa combinación de esos tres elementos da muchísimos modelos de e-learning que supongo que a lo largo de la entrevista podemos tratar.
0: Sí, porque eh, tú también eres, estás eh, al frente de, de, una, de, de un proyecto que es, que es AEFOL. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué tenemos a, a fundar a AEFOL y qué necesidades observabas en el mercado de la formación online en aquel momento, en el momento de la fundación y, y cuáles fueron los primeros pasos en este, en este negocio?
1: Bien, en la UOC estuve desde sus inicios, 1995 hasta el año 2001, en el que realicé el PDD en el IES y eh, me dio ese impulso, esa fuerza que necesitamos todos los emprendedores para dar ese primer salto. Dejar eh, un buen sueldo de directivo, una buena posición y arriesgarse a emprender. En aquellos momentos, año 2001, lo que nos propusimos fue difundir el e-learning, ...por todo el mundo, dar a conocer lo que es la formación online. Ese fue el objetivo de AIFOL, lo sigue siendo... ...y como instrumento eh, eh, práctico de ese objetivo... ...fue la creación de Expo e Learning, eh, uh -huh. ...que fue la primera feria, primer congreso y feria internacional... ...que organizamos el año 2002 en Madrid. Desde entonces nos dedicamos a eso, a difundir el eLearning... Eh, mediante eh, nuestros eventos, mediante nuestras acciones eh, pues en las redes sociales y, sobre todo, cada año eh, a través de Expo Learning, que es una feria de referencia internacional.
0: Uh -huh. AIFO también ofrece servicios de, de consultoría para empresas a la hora de diseñar sus proyectos y estrategias en el mercado formativo. ¿Cuáles son los, las principales necesidades que os plantean cuando un cliente reclama de, de vuestros servicios en relación a sí. la formación online?
1: Efectivamente, nosotros, eh, obviamente, Expo y Learning son eh, dos días. Este año lo vamos a hacer en tres días eh, recuperando pues un, un viejo modelo. Lo vamos a hacer en noviembre. ¿no? Entonces, eh, 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 lógicamente, eh, nuestra empresa es una empresa pequeña, familiar y durante el resto del año, es decir, dedicamos muchos meses a la organización de Expo y Learning, pero tenemos tiempo el resto del año para atender algunas peticiones de empresas, instituciones eh, que quieren que le aportemos un conocimiento, un conocimiento amplio, profundo, y a eso, pues, personalmente me dedico yo eh, pues, a atender algunas peticiones que nos llegan de, as de aspectos puntuales, de consultoría, sobre todo consultoría estratégica, ¿no? Orientar a las empresas, a los profesionales, dónde está usted, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está el mercado nacional e internacional y hacia dónde usted podría eh, dirigirse". Eso es un valor muy importante para las empresas porque muchas empresas aprenden de sus propios errores ¿no? y muchas veces no tienen tiempo de pensar, de pararse a pensar un poco y decir lo que estoy haciendo es correcto, lo que estoy haciendo va en línea a las tendencias que se están marcando a nivel internacional en todo el mundo. Bien, pues en esos aspectos nosotros ofrecemos esos pequeños servicios de consultoría que me honro dirigir a un equipo eh, personal y profesional y trabajamos puntualmente, no somos una empresa eh, grande ni muchísimos menos, pero sí que a veces pues amigos, empresas que nos conocen, nos piden, pues oye, ayúdame en esto, asesórame en este tema, desarrollame este proyecto y uh -huh. muchas veces pues, lo hacemos con mucho gusto. ¿no?
0: Uh -huh. Como tenéis presencia internacional, ¿esto os permitirá tener una perspectiva la perspectiva global de la formación online a día de hoy? ¿Cuál es la situación de, de España, José, respecto a otros países donde la formación online también tiene un gran peso?
1: Estamos y se ha dicho muchas veces en un entorno, un entorno buco, un entorno de absoluto cambio y también sobre todo en el mundo del e-learning que tiene como he dicho antes una parte de tecnología muy importante que va cambiando constantemente. ¿no? Estos años vamos a vivir un cambio eh, fundamental que va a ser una auténtica revolución con la irrupción, con la implantación del 5G, lo que va a dar un ancho de banda y unas posibilidades enormes para la expansión de muchos cursos. Bien, pues en ese aspecto en España se nota faltar la investigación y desarrollo. España no es un país que apueste decididamente por investigar, por desarrollar nuevos modelos de learning, por aplicar la última tecnología en aspectos de la formación y el aprendizaje continuo. Por tanto, España que ha tenido siempre un papel... Destacado en el ámbito europeo, sobre, sobre todo para eh, modelos, aplicaciones, desarrollos de empresas, nos encontramos hoy en una posición de segunda fila. ¿Quién lidera el mundo en el mundo del e-learning? ¿Quién lo está liderando? Por supuesto Estados Unidos, sigue siendo el rey, sigue siendo el número uno, seguido de países como Inglaterra, Alemania, Israel, Corea del Sur y atención, Vienen con muchísima fuerza China-India, que van a liderar en los próximos años, sin duda ninguna, el mundo del e-learning. Por tanto, uh -huh. va a haber un desplazamiento de lo que es la, el liderazgo norteamericano hacia la potencia enorme que están demostrando las empresas chinas y, sobre todo, India, que para mí va a ser el país donde más se va a desarrollar el e-learning en todo el mundo.
0: Uh -huh. Otra de las ofertas que, que ofrecéis desde AEFOL es la, la creación de eventos. ¿Cuál, ¿Cuál es ahora mismo la importancia de crear este tipo de eventos para un negocio de formación online? Tanto a la hora de compartir valor como de obtener de obtener ventas. Sí.
1: Eh, eh, AEFOL ya va a cumplir este año 20 años. ¿no? 20 años de, de trabajo constante, perseverante, ilusionante. Y durante nuestra historia hemos organizado todo tipo de eventos. Eh, desayunos, jornadas de e-learning tardes de e-learning, encuentros para el sector editorial, para el mundo de los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos organizado eventos prácticamente en toda España. Hemos organizado eventos, cuatro ferias en Colombia, una en Chile, una en Perú, una en México. Hemos estado en Costa Rica, en El Salvador, siempre con esa ilusión. Actualmente, desde el año 2014, a través del acuerdo que hicimos con Feria de Madrid, organizamos eh, un único evento, que es Expo y Learning, que lo hacemos conjuntamente con Feria de Madrid. Este uh -huh. año, además, se va a celebrar, eh, no ahora, en el mes de marzo, que tradicionalmente era el mes que lo celebramos junto a la Semana de Educación, junto a otras cinco ferias, eh, de acuerdo a, con Feria de Madrid, lo hemos trasladado al mes de noviembre y se va a hacer en paralelo al SIMO, lo que va a representar el mayor evento de la formación, tanto presencial como online, que se ha celebrado nunca en España. Atención con esta noticia que la doy prácticamente en exclusiva para tu congreso, porque es la primera vez que Spoilerning se va a celebrar en paralelo al SIMO, del 2 al 4 de noviembre. SIMO, que es una feria dirigida al mundo de los colegios, al mundo educativo, va a tener en paralelo en el mismo papayón, en el mismo mapallón, Learning, que se dirige <risa> al mundo de la empresa y al mundo de las universidades y administración pública. Por tanto, ese es nuestro principal evento. Ahora bien, si hay alguna empresa, si hay eh, alguna institución que nos pide que aportemos nuestro conocimiento, que es amplísimo, por supuesto que podemos colaborar y por supuesto que podemos hacer eventos a medida, ¿no? por encargo.
0: ¿Qué conclusiones sacasteis el año pasado del avance imparable de la formación online en el, en el Congreso Expo Learning de, de la última edición? Eh, y el número creciente de empresas y profesionales que se lanzan al, al mercado a nivel de, de, de conclusiones respecto a la, la última edición de, de Expo Learning.
1: La, el año pasado, 2020, fue la última feria que se celebró en, en Feria de Madrid, la Semana de Educación, porque justo la semana siguiente se declaró el confinamiento eh, en toda España. ¿no? Eh, bueno, tuvimos la suerte de, de celebrarlo. Yo creo que estábamos eh, también en plena pandemia. Gracias a Dios, no... Tuvimos ningún caso, al menos que nosotros nos hayamos enterado de personas que, eh, eh, bueno, pues pudieron eh, coger el, el coronavirus en, en la feria, pero efectivamente fue la última feria que se celebró. Eh, vinieron más de 8.000 personas de 35 países. Este es un dato increíble, impresionante. ¿Eso qué implica? Implica que hay un enorme interés por las todas aplicaciones, plataformas, contenidos, cursos online e innovaciones, etcétera, que se presentan en la feria. Expositores, empresas expositoras de 15 países, recuerdo, pues no sé, Israel, Colombia, eh, países de Latinoamérica que vinieron prácticamente de todos, profesionales que participaron en el Congreso Internacional y también tenemos la feria, feria y congreso, ¿no? Entonces, la, la tendencia es, por una parte, imparable, Seguimos creciendo, seguimos aumentando, lógicamente en este año 2020 ha habido lo que llaman el boom, ¿no? Yo me río a veces cuando dicen, el Illeren ha venido para quedarse, y les respondo, sí, llevamos 20 años organizando spoiler, ni tanto que ha venido para quedarse, ya llevamos 20 años, 20 años, ¿eh? Con, eh, eh, celebrando la feria... En España, está en la, la, la 20 edición, ¿no? Con siete en América Latina. Oiga, vamos a ver, es que esto ya es absolutamente una realidad. No no es que haya venido para quedarse. No, no ha venido para quedarse,
0: sino que vino hace ya 20 años y hace 20 exacto, años que está entre nosotros, exacto. ¿no?
1: Yo digo que hace 25, ¿no? Porque la fundación de la UOC, eh, hace este año está celebrando el 25 aniversario, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando eh, simplemente, ¿no? Por un estudias un poco el sector, te das cuenta y dices, oye, vamos a ver que aquí hay empresas que llevan muchísimos años trabajando empresas que están haciendo las cosas muy bien otras evidentemente como en todos los sectores pues eh, caen en lo que yo llamo la zoom -manía. Eh, eh, piensan que el e-learning es poner una cámara, como estamos en estos momentos hablando, o sea, eh, bueno, entonces hay un profesor que explica el contenido de su clase, hay alumnos que escuchan y ya con eso pues creen que están haciendo un e-learning, no, no es el mejor ni muchísimo menos, ¿no? pero bueno, en cualquier caso todo ayuda, todo ayuda a ese cambio de paradigma, a esa nueva forma de enseñar y de aprender que a través de la tecnología se está extendiendo por todo el mundo.
0: ¿Cuáles son los consejos, José, que, que darías a un profesional o empresa que se va a lanzar al mercado online eh, de formación y, y no tiene excesivos conocimientos técnicos ni, ni de marketing ni de estrategia online? ¿Qué, da, ¿Qué consejos darías a un profesional que o una empresa que quiere empezar en el sector de la formación online sin todo esto que hemos comentado?
1: Nosotros que estamos siempre pendientes de todas las tendencias, de todo lo que pasa en este sector a nivel internacional, no solamente en España, en nuestro congreso hablaron ponentes de más de cinco países, Pues vino eh, pues una empresa de Brasil, de Suiza, de Colombia, etcétera. El año pasado, por primera vez, eh, dimos la palabra, eh, eh, entró en el programa lo que se llama Infoproductos, ¿no? que es el sector donde eh, vosotros estáis. Yo ese nombre no acabo de, de, de entenderlo, a veces utilizamos la palabra edutubers, eh, en fin, eh, estamos muy atentos a todo el fenómeno de, eh, que ya está eh, pasando desde hace unos años en España y en otros países, ...donde se está rompiendo también un poco la cadena de producción de la formación, donde hay profesionales como tú, que eh, lo haces extraordinariamente bien, pero también como muchos otros que estarán viendo este congreso y que están trabajando desde un punto de vista donde se da cuenta una persona que tiene capacidad conocimientos, formación, para compartir su saber con otras personas. Uh -huh. Lo hace directamente a través de diferentes canales, puede ser YouTube, puede ser otras plataformas que ya existen y que permiten a cualquier persona eh, darse de alta, eh, crear un modelo formativo y tener seguidores y tener personas que le, le, le siguen bien de manera eh, gratuita, como puede ser pues, algunos eh, seguidores en YouTube, o bien de manera gratuita de pago, pues pagando por un curso, por una formación que tiene valor para cada uno, ¿no? Este fenómeno, que ya lo analizamos el, el año pasado, que ya lo vimos ya en el 2019, pero que vino, el participó una, eh, dentro del programa una, un profesional que nos explicó su experiencia y realmente la sala se quedó un poco eh, con la boca abierta, ¿no? Porque los datos que aportó la persona es una cosa que nos dio mucho que reflexionar. ¿En qué? Primero, que se está rompiendo la cadena de producción. Esto que estáis haciendo vosotros realmente es algo que innova totalmente. Ya no es un profesional, un profesor que va a una escuela o a una universidad para impartir una clase, sino que esa clase, en el sentido más amplio, se imparte directamente a través de la tecnología que existe y que se está desarrollando de una manera increíble. Te apuntas, tienes sus canales de pago, de seguimiento, avisos a través de newsletters, de avisos, en fin, con un marketing extraordinario, ¿no? Que muy pocas escuelas lo hacen. ¿Esto qué ocurre? Pues ocurre que los infoproductos están ya con una cuota de mercado. Es decir, personas que se podían matricular en una escuela o en una universidad se están apuntando, se están inscribiendo con estos profesionales que demuestran que saben y que demuestran que lo que saben lo comparten con otro espíritu diferente, con otra manera de pensar, con otra eh, con un tema muy de startup, de millennials, de generación Z que prefieren ir directamente a la fuente que no pasar por una universidad. De hecho el ponente que tuvimos el año pasado, pues nos, nos dijo que pues, no quería llevar a su hijo a la universidad, cosa que sorprendió al auditorio. ¿Quién era? ¿Qué ponente y, era? ¿José? Pues eh, Tolomino... Eh,
0: no, curiosidad, ¿eh? porque seguramente ha pasado por este congreso en sí, otras seguro, ediciones.
1: Seguro, seguro. Voy a ver si tengo por aquí y si no pido a mi equipo. No, no te preocupes, era, era simplemente el... curiosidad. O si no, mira, te lo voy a eh, te lo voy a buscar en el. En lo tenéis en la web, el programa del congreso. Lo voy a mirar en un minuto y te lo voy a decir porque realmente fue, eh, creo recordar, un ponente de, de, de Cádiz. Eh,
0: Cavi, Javi Pastor.
1: Sí, me parece que sí. Javi Ahora, Pastor, perfecto. Sí, yo creo. Sí, Javi Pastor
0: estuvo aquí con nosotros eh, en el congreso de, de la última edición del año pasado.
1: Sí, míralo. Está en la, lo tenéis en la página web de expolearning.com, Javi Pastor. El sí, 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 sí. Es... Los infoproductos son una moda o han venido para quedarse, ¿no? Decir, Yo creo que han venido
0: para quedarse, ¿no? Porque el mercado es infoproductor. Que está
1: clarísimo. Es que está clarísimo. Y a mí lo que me sorprende y lo tengo escrito y se estudió sobre, sobre este tema en mi blog es que las universidades, las escuelas de negocio, incluso te diría hasta los colegios no se den cuenta de este fenómeno ¿eh? que ha crecido enormemente y vosotros sois un fiel reflejo. Me parece que ya vais para el tercer congreso con una. El cuarto, de... el cuarto cuarto congreso de ¿no? este año, pues oye, ya tenéis un peso específico, una tradición, una participación muy importante de profesionales y esto es algo que a mí personalmente me sorprende, que las universidades, pues, estén un poco eh, apurubas, es decir, no se dan cuenta, y no se dan cuenta y decir, oiga, es que esto, de alguna manera ustedes o lo incorporan en sus, en sus programas, de alguna manera, como hacen las empresas grandes tecnológicas que incorporan eh, startups, emprendedores, ...en sus empresas para generar un cambio... ...para generar una transformación... ...que normalmente eso se produce fuera de las empresas... ...pues ahora este fenómeno... ...que nosotros lo vamos a volver a tratar... ...este año, ¿no? si Dios quiere... ...vamos a volver a incluir... ...si quieres venir, pues encantadísimo... tal ...para que expliquéis ¿no? a las empresas que hay allí... ...que son directores de formación... ...directores de recursos humanos... Eh, ...profesores de universidad, etcétera... ...qué está pasando con todo esto... ...es decir... La formación ya no se circunscribe a unas aulas, a unos espacios concretos, a, a, a una marca. La formación es abierta, la formación es el one to one, depende de las relaciones que podemos tener entre las personas. ¿no? Y esta es una de las tendencias que apuntamos en uh -huh. las tendencias de este año 2020. ¿no? Es un tema muy importante Yo os felicito por el trabajo que estáis haciendo.
0: Gracias, eh, sin duda el, el mercado este de, del, del sector infoproductor permite eh, compartir conocimiento desde, desde negocios digitales muy pequeños, con todas las ventajas que esto supone, muchas veces, como tú comentabas, de ofrecer una formación mucho más directa, por tanto actualizada, de forma relativamente fácil, sector, eh, profesionales que están en contacto permanente con el, con el mundo laboral, que desde sus activos digitales, que tampoco tienen que ser muy complejos, pueden ofrecer formación y esto da un valor añadido respecto a actualización de contenidos y, y flexibilidad que instituciones así más, más grandes como universidades pues tienen eh, unos, unos procedimientos a la hora de, de actualizaciones curriculares que a veces no, no se pueden permitir dar una formación en tecnología, por ejemplo, y lo digo con conocimiento de causa cuando yo trabajaba en la UOC, que se actualice de una forma tan rápida como sí lo podemos hacer los negocios digitales más, más pequeños. E incluso esta, esta formación, como tú bien comentabas y apuntabas, primero ha supuesto un cambio de, de paradigma, ha roto la, la cadena de producción, pero es que, por otro lado, está, está compitiendo con, con posgrados eh, y universidades, de forma que, si no se dan cuenta de esto, al final les acabará, les acabará comiendo terreno.
1: Ya lo está haciendo, ya lo, ya lo está haciendo, sí. ya lo está haciendo. Eh, eh, te, te hago una sugerencia, si en el cuarto congreso eh, simplemente que preguntéis o que preguntes a todos los participantes que se dedican a impartir ese tipo de formación, ¿cuántos alumnos han tenido en el último año, 2020? Y hagáis la suma. ¿vale? Es decir, todos los ponentes que tenéis, que estáis, que se dedican a esto, simplemente es un dato. Oye, ¿cuántos alumnos has tenido en el 2020? Y sumas los datos. ¿eh? Entonces va a salir una cifra espectacular, que es
0: totalmente notar,
1: ¿eh? y que es nota de prensa, ¿eh? clarísimamente. Es decir, estos profesionales que participan en el cuarto congreso han impartido formación directa a tantos miles de personas, evidentemente de todos los países, ¿por porque tenéis alumnos en, toda, en todo el ámbito
0: español. Sí, nosotros tenemos clientes en mi negocio de, de todo el mundo, incluso Exacto. 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 clientes Exacto. en Perú, es decir. Países con incluso, parece puede parecer, o con menos capacidad de pago, incluso también están entendiendo que, que hay que subirse a esto. Exacto.
1: O sea, ¿y cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro. Es decir, eh, el mundo cambia constantemente, pero eso no es una frase bonita. Es decir, yo necesito hoy una formación que me ayude a hacer mejor mi trabajo. Y no puedo eh, eh, encontrarla en programas caducos que las universidades eh, tienen, que para cambiar una letra de ese programa o una asignatura de esa carrera, pues se tarda montones de años. ¿no? Es,
0: es, es lo que me pasaba a mí cuando trabajaba en la, de profesor en la universidad, en la formación reclada
1: Exacto. Entonces, la persona que quiere... Quiere un título en la pared, como yo puedo tener aquí, que no sirve para nada, es decir, al fondo, decir, sí, sí, me he hecho muchos cursos, etcétera. Pero yo lo que quiero es demostrar mi conocimiento en mi puesto de trabajo, progresar profesionalmente, tener la mejor información al día, el mejor conocimiento y formarme con los mejores profesionales. Si yo no encuentro esa oferta en el mercado, me da igual que tenga una marca de una universidad, que me den un título o que me den... ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es rapidísimo. Necesitamos formarnos continuamente. ¿vale? Entonces, ese aspecto, vosotros habéis entrado en ese nicho de mercado, que es un nicho vertical, pero también al mismo tiempo transversal. Y ahí estáis creciendo año tras año y por eso os invito a esa, esa suma, es una suma muy sencilla, pueden salir miles de personas que se han formado a través de los profesionales que estáis en ese, en ese congreso. Y eso es un dato que yo os invito también, lógicamente, a que vengáis a, a ExpoLearning a presentarlo, a decir, mira, pues nos dedicamos a esto... Impartimos ese tipo de formación. El perfil de los profesionales que trabajamos en infoproductos son perfiles de, de, de personas expertas en las materias que nos tomamos muy en serio la formación, porque al fin y al cabo vivimos de lo que explicamos. Y vivimos eh, y nos ganamos la vida a través de la formación que impartimos a través de él. También me sorprende en ese fenómeno pues, que no utilicéis pues, las tradicionales plataformas, lms, que hagáis un tipo de formación diferente, ¿no? Más adaptada a la necesidad puntual del usuario, del cliente final, que no a un eh, modelo tradicional, porque yo sé también lo he dicho, vosotros representáis como el e-learning, pues no sé si llamarle eh, 5.0, ¿no? A, acorde con la última tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el e-learning que, que nació en, en, en España, en todo el mundo, eh, reproduce y todavía sigue reproduciendo el esquema de la formación presencial. Un LMS, una plataforma, simboliza el aula. Un profesor...
0: Sí, en este sector profesor, no, plataforma, no plataforma. utilizamos plataformas tipo LMS. Claro, yo, yo conozco Moodle de, de cuando trabajaba en formación de otro tipo, pero Moodle y plataformas LMS en este sector no se utilizan.
1: Eso es una Porque cosa entre entre ser... otras
0: cosas, también se han quedado un poco... Obsoleto. desfasadas de, de formato que, que hoy en día nos gusta más entregar, más de tipo audiovisual.
1: Exacto. Entonces, este es el en este aspecto, pues ahí estáis haciendo un trabajo impresionante, ¿no? Y entonces, no lo sé, no me consta mucho que las universidades estén mirando a fondo ese, ese fenómeno, ¿no? Porque estáis desmontando <risa> todo el sistema de formación. Es decir, oiga, usted enseña de una manera como, pues, como tradicionalmente se ha enseñado, en sus modelos del siglo XX. Nosotros eh, tenemos un conocimiento, nos ponemos delante de la cámara, elaboramos un material, eh, estamos muy cerca de la gente, los seguimos, les invitamos, tenemos un marketing eh, único, porque el marketing que tenéis vosotros es realmente eh, impresionante, ¿no? de seguimiento, de enviar avisos, de enviar eh, newsletters, etcétera. Eso es algo que muy pocas eh, eh, universidades eh, están haciendo eso y realmente los resultados que estáis consiguiendo eh, son espectaculares. Yo te sigo tus cursos, me he apuntado a veces a, en alguna y tal, y realmente son muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Además, hay que darte las gracias, ¿no? Porque decir, oiga, este señor que sabe que ha inventado su modelo de, de vida, ¿no? Su, su propia empresa, por decirlo así, eh, haciendo esto, pues luego lo comparte con gente que se quiere dedicar a esto y le explica todo, ¿no? Porque es una cosa sorprendente, ¿no? Porque no tienes problemas, ¿no? Pues mira, yo hago esto, esto me ha ido bien, esto me fue mal, te aconsejo que hagas esto otro y si quieres aprender más, pues oye, te apuntas a, a mi curso nivel 2-3 y te enseñaré más cosas, ¿no? Bien, fenomenal, es muy buena muy buena idea.
0: Sí, an antes que hablabas de, de, de datos y que, que hablábamos un poco del crecimiento del sector infoproductor en España, negocios de este, de este tipo, pecoño, pequeños negocios digitales como el mío, que, que estamos eh, impartiendo formación de forma directa, es del todo habitual que estos sectores de un año para el otro dupliquen eh, facturación, ¿vale? Nosotros, respecto a la última edición del Congreso hasta ahora, en un año hemos duplicado facturación. Pero es, es que es algo, no es que nosotros lo hagamos súper bien, que lo, hacemos, lo intentamos hacer súper bien, pero es algo bastante habitual en este sector porque estoy en contacto, obviamente, con muchos compañeros de, de profesión y, y de otros negocios digitales de, 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 de temáticas diversas, pero negocios digitales al final con este modelo de negocio y es muy habitual en este sector que de año en año lo, lo habitual es un crecimiento que como mínimo duplique la, la facturación. Es decir, que esto al cabo de, de unos años, como tú comentas, si este ritmo de crecimiento sigue, que es lo que nos dicen los, los datos de nuestros partners, eh, datos que a veces no están publicados, pero que sí que nos están indicando y, y así ha sucedido en otros países que en el mercado infoproductor nos llevan años de ventaja, como Brasil, que es un crecimiento imparable de este de este sector. Eh, eh, José, eh, antes hablábamos de, de tendencias. Eh, sí, ahora hablábamos que una clara tendencia es el sector de, de, del mundo infoproductor. ¿Qué, ¿Qué otras tendencias crees que, que marcarán el futuro sí. en el sector de la formación online? Ya, última pregunta para ir terminando.
1: Muy bien, pues eh, las tendencias, mucha gente sabe, las publicamos eh, en Spoiler, y Tenemos eh, ya una página dedicada a las, las tendencias 2021, 2020, etcétera. Entonces, en este año, sin extenderme mucho, yo destacaría sobre todo el uso de la inteligencia artificial. Eh, ya lo tratamos en el Congreso eh, el año pasado con experiencias de IBM, telefónica, etcétera, Y realmente es algo que está creciendo, insisto. Quizá no tanto en España, por lo que comentaba antes de la falta de investigación del IRI más de, de investigación y desarrollo, pero sí en Estados Unidos ya hay auténticas aplicaciones de machine learning que está automatizando y, en cierta manera, robotizando. Es decir, ¿existe el tutor robot? Sí, ya existe el tutor robot. Es decir, la, eh, lo que genera un campus virtual, una plataforma, es muchísimo conocimiento curso tras curso. Hay másteres y posados que llevan 20 ediciones generando conocimiento. Ese conocimiento, bien tratado por la inteligencia artificial, por el machine learning, ofrece posibilidades de alcanzar una formación totalmente personalizada para eh, las personas que se apuntan a ese curso o que realizan un curso online a través de su empresa. Este fenómeno, eh, que es la total personalización que siempre ha estado en el modelo intrínseco del e-learning, es lo que más está creciendo en los en este último año y es una tendencia que hemos señalado para, eh, lo tenéis como tutores de inteligencia artificial, el adaptive learning, es decir, la el, 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 el adaptación del e-learning, no, es decir, ya no es el alumno que tiene que adaptarse a un curso que ya está elaborado, sino que es al revés, el curso se adapta al alumno, a la uh -huh. formación, al uh -huh. nivel de formación que necesita el alumno. Y esa adaptación que solamente se puede hacer a través del e-learning, en la formación presencial es prácticamente imposible que un profesor ante 20, 25 o 30 alumnos pueda impartir una clase personalizada cada día para cada uno de los alumnos. En cambio, en el mundo del e-learning sí que se puede hacer, se está haciendo y se va a desarrollar mucho más a los, en los próximos años. ¿no? Eh, estamos hablando aquí también del contenido generado por el usuario, tendencias de videojuegos enfocadas al aprendizaje. El software... Sí, todo lo que es la parte
0: de, de gamificación.
1: Sí, la medición está subiendo, no es algo evidentemente nuevo de este año. Nosotros ya la habíamos tratado, incluso dedicado una temática del, del Expo Learning ya hace bastantes años, en el tema de la camificación, pero es algo que está creciendo, sobre todo por las nuevas generaciones de los Milinas y de la generación Z, ¿no? que están muchísimo más acostumbradas a pasar su día jugando y aplicando. Por fin, estos son temas que ya se conocen. Entonces, no, no se concibe de alguna manera pues, que estas personas no utilicen la gamificación, el juego en la formación. Y de ahí está creciendo una tendencia eh, mucho más alta. El análisis de datos también es un tema muy importante, es decir, la analytics. ¿Qué pasa dentro de la plataforma? ¿Qué ocurre con cada uno de los cursos? ¿Qué datos podemos recoger cuando finalizamos un curso para mejorar el siguiente? Esa continua reforma, es decir, los cursos online no pueden ser estáticos, no pueden ser elaborados en un año y que duren 10 años, sin tocar una coma, sin tocar nada, se tienen que renovar continuamente en uh -huh. base a las respuestas y opiniones que dan los alumnos. Esto es muy importante y esto en el sentido más amplio le llamamos learning analytics. Todas estas tendencias las tenéis en expolearning.com, lo podéis leer con más calma, se explica cada una de ellas, y además, como está en la página, que se pueden ver las tendencias de años anteriores, os <risa> podéis dar una idea de lo que está pasando en el mundo actual, no lo que es lo que está pasando en el e-learning. A, a nivel internacional, ¿eh? no son tendencias, porque a veces nos dicen oye, vamos a ver, el año pasado, eh, pues trabajamos inteligencia artificial, el otro trabajamos el blockchain, y no, el blockchain aplicado al e-learning, ¿no? Dices, bueno, ya lo sé, pero son tendencias que nosotros recogemos después de estudiar mucho el mercado internacional. En España sí. quizá esto no está desarrollado, pero vendrá. Y si, te, y si pones el foco en Estados Unidos, que es lo que hacemos habitualmente viendo las últimas tendencias, pues ahí hay ejemplos eh, numerosos ¿no? y cuando invitamos a empresas grandes, no estamos hablando de IBM, de Telefónica, de Microsoft, eh, que también vino el año pasado a exponer eh, lo que están haciendo con inteligencia artificial en sus formaciones, Claro, La gente se quedó un poco impresionada. ¿no? Evidentemente una empresa pequeña, una micropyme o una empresa, una pyme en España del mundo del e-learning, eso le sirve de orientación, le sirve de datos hacia dónde va el mercado, hacia dónde tengo que ir. Y sobre todo yo animo a romper las cadenas con la formación presencial. ¿Sí? Rompamos las cadenas, aprendemos a hacer las cosas de otra manera. Innovemos e inventemos, porque el e-learning tiene muchísimos elementos que nos uh -huh. permiten innovar continuamente. Y cuanto más rompamos con el modelo de la formación presencial, mejor e-learning haremos. Uh
0: -huh. Perfecto, José. Eh impresionante, he disfrutado mucho durante toda la entrevista, ha sido un enorme placer te, tenerte. Eh, por fin te hemos tenido, porque otros años lo habíamos intentado, pero por A o por B, por razones de agenda, por, en fin, pero este año por fin ha, ha sido posible, hace años que te sigo, me interesaba mucho tu, tu testimonio, la visión global que nos, nos has dado con conocimiento de causa de todo el mercado internacional ha sido impresionante y bueno, te mando un abrazo enorme y gracias.
1: A, a ti, a todos vosotros, a todo tu equipo, muchísimas gracias por vuestra invitación, me tenéis a vuestra entera disposición, no solamente... Eh... Tu equipo y tú que estás haciendo un trabajo muy interesante, sino cualquier profesional que necesite eh, datos o que necesite orientación, nosotros pues tenemos el blog de learning Actual, publicamos Newsletter, tenemos un grupo en LinkedIn que está subiendo como la espuma, donde publicamos eh, noticias a diario que orientan, yo lo recomiendo, el grupo de eLearning learning Fall en LinkedIn y además, por supuestísimo, lo que he dicho antes. estáis El, con... el evento de noviembre. Eh, sí, de, 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 vamos, esperemos ¿no? y tocamos mañana que, en fin, ya casi todo el mundo podría estar vacunado, vete a saber, y eh, como nosotros vamos con la Feria de Madrid, es decir, hacemos lo que nos dice la Feria de Madrid, pues entonces en principio está apuntado el 2 al 4 de noviembre, pero evidentemente estáis ahí, yo quiero introducir los infoproductos, o sea, quiero que se hable de este fenómeno. Los datos que has aportado son espectaculares. Yo creo que no hay ningún sector empresarial que pueda decir que dobla eh, la facturación de año tras año. Esto es algo, vamos, esto es una noticia. Es decir, esto es algo que hay que analizarlo. Hay que ver qué está pasando ahí. Es decir, y sobre todo el, el ver esas barreras que podéis tener. no Y acabo con esto. Es decir, vosotros creo que tenéis que pensar tanto en el presente a medio largo plazo, ¿no? Es decir, una de las cosas que os achaca a lo mejor es decir, oye, eh, la calidad, eh, la titulación, eh, eh, la valoración de estos cursos, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no pensar en alianzas? ¿Por qué no pensar en, en algún tipo de, 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 de marca, ¿no? Que las personas que se apunten, ¿no? Que estéis impartiendo esa información, en lugar de ir cada uno por su lado, ¿no? A hacer...
0: Sí, uno esto uno se ha empezado a hacer, ¿eh? En este sector, ¿Sí? eh, en, este, en este sector, esto también se ha empezado a hacer, sí.
1: Claro. Claro. Yo es fíjate, un paso fíjate más. o sea, valor fíjate. añadido más. Yo no sé si ponerle el nombre de universidad, ¿no?, porque quizá quedaría un poco, o, o no hace falta, ¿no?, pero una escuela de, 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 de los influencers, de youtubers, personas como vosotros, ¿no?, que estáis haciendo un trabajo excepcional, eh, el, el recoger un poco ese, ese, ese uh -huh. conocimiento y ponerle eh, una marca o una dirección, sí hace falta, ¿eh? porque ya te digo que en el mercado tampoco este es un tema eh, que se exija de una, uh -huh. manera, de una manera palpable, ¿no?, pero pensar, pensar en el trabajo uh -huh. a corto, medio y largo plazo y desde luego en exponer lo que vais a ver es cómo está el mercado, hacia dónde se puede ir, qué tendencias, qué innovaciones. Desde el pasado tuvimos realidad virtual, por ejemplo, ¿no? uh -huh. una que se está desarrollando muchísimo y la feria pues, es de entrada libre y gratuita y podéis venir y podéis ver uh -huh. ahí tranquilamente cómo está todo. Pues nada, pues vamos a tocar madera
0: para que el contexto de pandemia nos permita sí, sí. celebrar eh, vuestro congreso, porque yo en noviembre quiero venir y, y quiero poder venir. O sea, esperamos que la pandemia nos, nos deje nos deje poder eh, os dejé sí. poder hacer este evento y, y que podamos eh, venir sí. porque porque sí. yo en noviembre quiero estar quiero estar ahí no
1: pasa pues eso la cuarta ola o la quinta etcétera pues eh, yo creo que o la siempre,
0: sexta o la séptima o la otra eh, eh,
1: yo creo que todos tenemos ganas también de salir pues de, de nuestras casas, que nos dé el aire un poquito de, de hablar con la gente, de relacionarnos y de estar en un entorno profesional de networking, de aprendizaje. Esto, de esto es importantísimo,
0: ¿eh? José. Sí. Permítame que haga un, un, un paro aquí, un tip para todos los que nos están escuchando. El networking, eh, los contactos, hacer kilómetros, en definitiva, por resumirlo de alguna forma, en este sector es muy importante. Espacios como, como el congreso de AEFOL, donde están ahí reunidos muchos profesionales del sector, por ejemplo, es Exacto. imprescindible.
1: Es más, eh, eh, avanzaremos ya, o, o lanzo esta idea, Jordi, que tú eres emprendedor y, y yo sé que estas cosas te gustan, ¿no? Pero dedicar un espacio, yo, yo os ofrezco, ¿no? Dentro de lo que es la feria, eh, pues una sala, un espacio, un foro de, 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 de personas, de infoproductos, de que vengáis allí a, a presentar vuestras experiencias, ¿no? De alguna manera, a ver, lo que hacéis virtualmente, que está muy bien y que tal, oye, pues... Ahí tenéis un espacio, ¿no? Y si queréis ahí, pues que cada uno hable y explique eh, sus eh, sus avances, su experiencia, uh -huh. su conocimiento, bueno, ¿por qué no? Podemos dedicar un espacio a los infoproductos, ¿no?
0: Genial, genial. Ahí
1: y que compartáis, uh -huh. y sobre todo al final, ¿qué ganamos? Hombre, pues que después por la tarde nos podamos ir a tomar una cerveza o podamos ir a cenar, ¿no? <risas> que esto, esto también hace falta, ¿no? A veces, ¿no? Esto, pues, esto es, es
0: importante, que... sí. Claro, Esto ¿no? es Pero importante que... y, y este año que nos tienen medio confinados es lo que más he hecho Exacto, en falta, ¿no? ir eh, arriba y abajo eh, en eh, congresos. Eh, y antes tal, porque... ¿no?
1: si nosotros en el 2015, sí eh, en el 2015 ya hicimos una feria virtual. Nosotros no, y, y me dicen muchas veces, oye, tú porque no lo montas online, pues lo hacemos todo online. Es decir, pero llega un momento, al menos dos días al año, o este caso, tres que nos gusta, pues. Pues, a ver, la feria muchas veces ya lo sabes que tiene una parte lúdica eh, y una parte de fiesta, eh, que es lo que atrae a mucha gente, eh, poder irte a, a cenar con personas de América Latina que has conocido allí. Eh, en fin, estas cosas forman parte también de la feria, ¿no? Y por eso nos gusta y por eso lo hacemos así, ¿vale? Y son importantes. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar en tu congreso. Eh, para mí ha sido un placer. Y a tu disposición y a la de todos los participantes para lo que necesitéis, colaboramos de estas maneras, estas ideas que han salido y que a lo largo de los próximos meses vamos a ir madurando.
0: ¿De han salido muy buenas ideas, te recojo la propuesta y le vamos dando forma. José, gracias otra vez y bueno te mando una, un abrazo enorme. Hasta pronto.
1: Gracias, adiós, hasta luego.